0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం పది కోసం తెలుసుకుందాం గురుదేవులు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారిని కలుసుకోవటం దేవుడి మీద ప్రగాఢ విశ్వాసం ఏ అలౌకిక ఘటననైనా జరిపించగలదు చదవకుండా పరీక్ష పాస్ తప్ప ఏమీ తోచినప్పుడు ఒకసారి నేను తీసుకున్న స్ఫూర్తిదాయకమైన పుస్తకాన్ని వెంటనే వెగటు పుట్టి మూసేశాను రచయిత చెప్పిన మినహాయింపు చూస్తే దేవుడి మీద ఆయన గారికి బొత్తిగా విశ్వాసం లేనట్టు కనిపిస్తోంది అనుకున్నాను పాపం వెర్రివాడు నడిరాత్రి వెలిగే చమురు దీపం మీదే గొప్ప గౌరవం ఉన్నవాడు నేను హై స్కూల్ చదువు పూర్తి చేస్తానని వెనకే మా నాన్నగారికి మాట ఇచ్చాను కానీ నేను శ్రద్ధ పట్టినట్టు నటించలేను నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ నేను క్లాసులో కనిపించటం మరింత తక్కువయ్యింది కలకత్తా స్నానాల రేవుల్లో నిర్జన ప్రదేశాలకు వెళ్ళటం ఎక్కువైపోయింది ఆ రేవుల్నే ఆనుకుని ఉన్న ఈ శ్మశానాలు ముఖ్యంగా రాత్రిపూట భయంకరంగా ఉండే ఈ శ్మశానాలు యోగిని బాగా ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయని అంటారు మరణం లేని మహత్తత్వాన్ని అన్వేషించేవాడు కొన్ని బోడి పుర్రెల్ని చూసి బెదిరిపోకూడదు రకరకాల ఎముకలు చెల్లా చెదురుగా ఉండే నైరాస్య నిలయంలోనే మానవ జీవితం ఎంత అపరిపూర్ణమైనదో స్పష్టమవుతుంది ఈ విధంగా నేను చేసే అర్ధరాత్రి జాగరణలు స్వభావరీత్యా విద్యార్థులు చేసే జాగరణలకు భిన్నమైనవి హిందూ హై సంవత్సరాంత పరీక్షలు జరిగే వారం గబగబా దగ్గర పడుతోంది ఈ పరీక్షాకాలం శ్మశానం వాటికలాగే సుపరిచితమైన భయోతత్వాన్ని కలిగిస్తోంది అయినా నా మనస్సు ప్రశాంతంగానే ఉంది పిశాచాలకు జంకకుండగా నేనక్కడ తరగతి గదుల్లో కంటపడని జ్ఞానాన్ని తవ్వి తీస్తున్నాను నాకు ప్రణవానంద స్వామి వారిలా ఒకే సమయంలో రెండు చోట్ల సులువుగా కనపడే నేర్పు లేదు అయితే భగవంతుడు ఆ సంకట స్థితిని గమనించి నన్ను దాంట్లో నుంచి బయటపడేస్తాడన్నది నా ఆలోచన దురదృష్టవశాత కొందరికి తర్క విరుద్ధంగా కనిపించవచ్చు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడి లీలా విశేషం వివరించడానికి వీలు కాని విధంగా వెయ్యి దృష్టాంతాల్లో కళ్ళకి కట్టినప్పుడు వాటి మూలంగా భక్తుడికి హేతురాహిత్యం ఏర్పడుతుంది ఓ ముకుంద ఈ మధ్య బొత్తిగా కనిపించటమే మానేశావు ఒకనాడు మధ్యాహ్నం నా సహాధ్యాయు ఒకడు నన్ను గడుపర్ రోడ్లో పలకరించాడు అరే నంటూ నేను స్కూల్లో కనిపించకపోవటం నన్ను తప్పకుండా ఇరకాటంలో పెట్టేలా ఉందిరా అంటూ స్నేహపూర్వకంగా చూస్తున్న నంటూ దగ్గర నా బాధ వెళ్ళగొట్టాను నంటూ మంచి తెలివైన విద్యార్థి వాడు నా మాటకి కులాసాగా నవ్వాడు నా అవస్థ చూస్తే ఎవరికైనా నవ్వు రాకపోదు చివరి పరీక్షలకి నువ్వు బొత్తిగా తయారవ్వకుండా ఉన్నావు అన్నాడు వాడు నేను నీకు సహాయం చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను ఈ మామూలు మాటలే ఒక దివ్యమైన వాగ్దానాన్ని నా చెవుల్లో వేశాయి మంచి హుషారుగా మా స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్ళాను మాస్టర్లు పరీక్షల్లో ఇవ్వవచ్చునని తనకు అనిపించిన రకరకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వాడు నాకు స్థూలంగా చెప్పుకు వచ్చాడు ఈ ప్రశ్నలు ఆత్మవిశ్వాసంతో పరీక్షకు వెళ్లే కుర్రాళ్ళని చాలామందిని పరీక్షల్లో బోల్తా కొట్టిస్తాయి నా సమాధానాలు గుర్తుంచుకో దెబ్బ తినకుండా బయటపడతావు నువ్వు నేను అక్కడి నుంచి బయలుదేరేసరికి రాత్రి చాలా గడిచిపోయింది అప్పటికప్పుడు పట్టించుకున్న పాండిత్యంతో పిటపిటలాడిపోతూ రాబోయే గడ్డు రోజుల్లో ఆ పాండిత్యం అలాగే నిలిచి ఉండాలని భక్తితో ప్రార్థన చేశాను నంటూ నా పరీక్షలకున్న అనేక పాఠ్యపు విషయాలు నాకు బోధించాడు కానీ ఆ తొందరలో టైం చాలకపోవటం వల్ల నా సంస్కృతం కోర్సు సంగతి మర్చిపోయాడు ఈ పొరపాటును దేవుడికి భక్తి గుర్తు చేశాను మర్నాడు పొద్దున లయబద్ధంగా కథం తొక్కుతూ నడుస్తూ కొత్తగా గడించిన జ్ఞానాన్ని వంట పట్టించుకుంటూ షికారుకు బయలుదేరాను నేను అడ్డదారి పట్టి ఒక మూల పెరిగిన గడ్డి మొక్కల్లో పడి పోతూ ఉండగా విడివిడిగా పడి ఉన్న కొన్ని అచ్చు మీద నా కళ్ళు పడ్డాయి విజేతల గబుక్కున ముందుకు దూకాను సంస్కృత శ్లోకాలు నా చేతికి చిక్కాయి వాటిని విడమరిచి అర్ధాలు చెప్పించుకోవటానికి ఒక పండితుణ్ణి వెతికి పట్టుకున్నాను ఆయన గంభీర స్వరం ఆ ప్రాచీన భాషకున్న అపరిమిత మాధుర్యంతో గాలిని నింపేసింది అసాధారణమైన ఈ శ్లోకాలు నీ సంస్కృత పరీక్షకి పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు ఆ పండితుడు అపనమ్మకంగా చెప్పారు అయితే ఆ కవిత్వంతో ఏర్పడ్డ పరిచయమే ఆ మర్నాడు జరిగే సంస్కృత పరీక్షలో నేను పాస్ అవ్వటానికి సాయపడింది వివేచనాత్మకంగా నంటూ చేసిన సహాయం వల్ల నేను తక్కిన పాఠ్యపుస్తకాల్లో కూడా అత్యవసర మార్కులు తెచ్చుకొని పరీక్ష గట్టెక్కాను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని నేను సెకండరీ స్కూల్ కోర్సు పూర్తి చేసినందుకు నాన్నగారు సంతోషించారు నంటూ ఇంటికి వెళ్ళటం విషయంలోనూ చెత్తకూప పక్క నుంచి అలవాటు దారిలో నడిచి వెళ్ళటం విషయంలోనూ నాకొక దారి చూపించినందుకు భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను నన్ను ఆదుకోవటానికి సమయోచితంగా తాను వేసిన పథకాన్ని ఆయన సరదాగా రెండు రకాలుగా వ్యక్తం చేశారు పరీక్ష హాళ్లలో దేవుడి ప్రాముఖ్యాన్ని నిరసించిన రచయిత గారి పుస్తకం వెనక నేను చదవకుండగా విడిచిపెట్టేసినది మళ్ళీ నాకంటబడింది నిశ్శబ్దంగా నాలో నేను చేసుకున్న వ్యాఖ్యానానికి ముసిముసి నవ్వు ఆపుకోలేకపోయాను తీనుగుల మధ్య కూర్చుని దైవ ప్రార్థన చేయటం హై స్కూల్ డిప్లొమో సంపాదించటానికి అడ్డదారి అని కనుక నేను ఆయనకి చెప్పవలసి వస్తే ఈయన గారి మనసులో గందరగోళం ఇంకా పెరిగిపోయేది నా కొత్త ఘనత కారణంగా ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవటానికి బాహటంగానే పథకం వేస్తున్నాను జితేంద్ర మంజూదార్ అనే స్నేహితుడితో కలిసి వెళ్ళి కాశీలో ఉన్న శ్రీ భారత ధర్మ మహామండల్ వాళ్ళ ఆశ్రమంలో చేరి ఆధ్యాత్మికమైన శిక్షణ పొందాలని నిశ్చయించుకున్నాను మా కుటుంబంతో ఎడబాటు వస్తుందన్న ఆలోచనతో ఒకనాడు నేను బెంగపడిపోయాను అమ్మ పోయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ముఖ్యంగా మా తమ్ముళ్ళు సనందుడి మీద విష్ణు మీద మా చివరి చెల్లెలు తాము మీద నా ఆప్యాయత గాఢంగా పెరిగింది వెంటనే నా ఏకాంత స్థలానికి పరిగెత్తాను వడిదుడుకలతో కూడిన నా ఆధ్యాత్మిక సాధనలోని అనేక దృశ్యాలకు ఆ ఆటకే ప్రత్యక్ష సాక్షి రెండు గంటల సేపు నా కన్నీరు వరదలై పారిన తర్వాత అన్నింటినీ క్షాళనం చేసే ఒకనొక అజ్ఞాత శక్తి వల్ల నాలో ఒక విలక్షణమైన పరివర్తన వచ్చినట్టు అనిపించింది అనుబంధాలన్నీ అదృశ్యమైపోయాయి స్నేహితులందరినీ మించిన స్నేహితుడైన భగవంతుణ్ణి అన్వేషించాలి అన్న నిర్ణయం బాగా బలపడింది చివరిసారిగా ఒక కోరిక కోరుతున్నాను నన్ను నీ కోసం తప్పించే అన్నదమ్ముల్ని అక్క చెల్లెళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్లకు నాన్నగారి దీవెన కోసం నేను ఆయన ఎదుట నుంచునేసరికి ఆయన దిగాలు పడి ఇలా అన్నారు నాన్నగారు మీ మీద నాకెంత ప్రేమ ఉందో ఎలా చెప్పగలను కానీ ఈ భూమి మీద నాకు పరిపూర్ణులైన తండ్రిని ప్రసాదించిన జగత్పతి మీదున్న ప్రేమ ఇంకా ఎక్కువైంది ఇంతకంటే ఎక్కువ దివ్యమైన జ్ఞానం పొంది ఎప్పుడో ఒకనాడు మళ్ళీ తిరిగి రావటానికి నన్నప్పుడు వెళ్ళనివ్వండి నాన్నగారు అయిష్టంగా ఇచ్చిన అనుమతితో అప్పటికే కాశీలో ఆశ్రమంలో ఉన్న జితేంద్రని కలుసుకోవడానికి బయలుదేరాను నేను వెళ్ళగానే ఆశ్రమాధిపతి అయిన స్వాముల వారు దయానందులు నన్ను సాధారణంగా పలకరించారు ఆయన పడుప్రాయంలో ఉన్నవారు పొడుగ్గా సన్నగా ఆలోచన కనిపించే ఆ స్వామివారి మీద నాకు సదభిప్రాయం కలిగింది అందమైన ఆయన ముఖంలో బుద్ధుడిలో ఉన్న మాదిరి ప్రశాంతత ఉండేది ఈ కొత్త నివాసంలో ఒక అటక ఉన్నందుకు నేను సంతోషించాను ఉదయ సంధ్యా వేళ పొద్దుటి పూట అక్కడ గడపడానికి వీలు కల్పించుకున్నాను ధ్యాన సాధన గురించి ఏమీ తెలియని ఆ ఆశ్రమవాసులు నాకున్న సమయమంతా ఆశ్రమ నిర్వహణ విధులు నిర్వర్తించడానికే వినియోగించాలని అనుకునేవారు మధ్యాహ్నం పూట నేను వాళ్ళ ఆఫీసులో చేసే పనికి మెచ్చుకునేవారు దేవుణ్ణి అంత తొందరగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకు ఒకనాడు పొద్దున నేను అటక మీదకి వెళ్తూ ఉండగా నా వెంట వచ్చిన ఆశ్రమ సహవాసి చేసిన పరిహాసమిది నేను దయానంద గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను గంగానది వైపు ఉన్న తమ చిన్న గదిలో ఏదో పనిలో మునిగి ఉన్నారాయన స్వామీజీ ఇక్కడ నేను చేయవలసింది ఏమిటో నాకు తెలియకుండా ఉంది దేవుడి ప్రత్యక్ష దర్శనం కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఆయన లేనిదే సంస్థ స్వభ్యత్వంతో కానీ మత విశ్వాసంతో కానీ సత్కార్యాలతో కానీ నాకు తృప్తి కలగదు కాషాయ వస్త్రధారి అయిన ఆ స్వాముల వారు ఆప్యాయంగా నా తట్టారు ఉత్తు కోపం నటిస్తూ పక్కనున్న శిష్యుల్ని కొందరిని మందలించారు ముకుందుని ఇబ్బంది పెట్టకండి మన పద్ధతులు క్రమంగా నేర్చుకుంటాడులేండి నేను మర్యాదగా నా సంశయాన్ని మరుగుపరిచాను విద్యార్థులు గదిలో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన మందలింపుకి వాళ్ళేమీ కుంగిపోయినట్టు కనిపించలేదు దయానందులు ఆ తర్వాత ఇంకా ఇలా ఇలా చెప్పారు నాకు ముకుంద మీ నాన్నగారు ప్రతినెలా వరుస తప్పకుండా నీకు డబ్బు పంపిస్తున్నట్టున్నారు ఆ డబ్బు ఆయనకి తిప్పి పంపయ్యి నీకు ఇక్కడ ఏమీ అక్కర్లేదు ఇంకా నీ క్రమశిక్షణ కోసం రెండో సూచన అది నీ భోజనం గురించి నీకు ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ సంగతి చెప్పకు నాకంట్లో ఆకలి మిలమిల్లాడిందేమో నాకైతే తెలీదు నాకు ఆకలిగా ఉందన్న సంగతి మటుకు బాగా తెలుసు కానీ ఆశ్రమంలో వేళ తప్పకుండా మొదటిసారి భోజనం పెట్టే సమయం మాత్రం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు మా ఇంట్లో అయితే 9 గంటల వేళకి సుష్టుగా ఫలహారం చేయటం నాకు అలవాటు ప్రతిరోజు మూడు గంటల వ్యవధి మాత్రం మరింత దుర్భరం అవుతుంది కలకత్తాలో అయితే ఒక పది నిమిషాల ఆలస్యానికి నేను వంటవాణి తిట్టేసేవాణ్ణి ఇప్పుడు ఆ రోజులు గతించాయి ఇక ఆకలిని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాను 24 నాలుగు గంటల ఉపవాసం పూర్తి చేశాను మర్నాడు మధ్యాహ్నం ఎప్పుడవుతుందా అని రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను దయానందుల బండి ఆలస్యంగా వచ్చింది ఆయన వచ్చే వరకు మనమెవరం భోజనం చెయ్యం జితేంద్ర ఘోరమైన ఈ వార్త తెచ్చాడు రెండు వారాల పాటు ఊళ్ళో లేని స్వాముల వారికి స్వాగత సూచకంగా రుచికరమైన వంటకాలెన్నో సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆకలి పుట్టించే వాసన ఆశ్రమం అంతటా నిండి ఉంది వేరే ఏమీ దొరకనప్పుడు నిన్నటి రోజున ఉపవాసం ఉన్నానన్న గర్వం తప్ప మరేముంటుంది మింగటానికి దేవుడా బండి తొందరగా రప్పించు దయానందులు నా నోరు కట్టయ్యటానికి విధించిన నియమంతో దివ్యప్రదాత అయిన భగవంతుడికి ఏమీ ప్రమేయం లేదని అనుకున్నాను భగవంతుడి దృష్టి మరో చోట ఉంది కుంటుకుంటూ నడుస్తున్న గోడ గడియారం గంటలు గడిపేసింది మా స్వాముల వారు గుమ్మంలో అడుగుపెట్టే వేళకి చీకటి పడుతోంది నేను పట్టరాని సంతోషంతో ఆయనకి స్వాగతం చెప్పాను దయానందులు ముందు స్నానం చేసి ధ్యానం చేసుకుంటారు ఆ తర్వాతే మనం వడ్డన చేసేది జితేంద్రుడు అపశకునపు పక్షిలా మళ్ళీ నా దగ్గరికి తయారయ్యాడు నేను దాదాపు స్పృహ తప్పిపోయే స్థితిలో ఉన్నాను ఖాళీగా ఉండటం కొత్త అయిన నా చిన్నారి కడుపు ఆవురావురు మంటూ టోకాయిస్తోంది నేను చూసిన చామబాధితుల చిత్రాలు నా ముందు పిశాచుల్లా అల్లాడుతున్నాయి కాశీలో మరుసటి ఆకలి చావు ఈ క్షణంలోనే ఈ ఆశ్రమంలో సంభవించబోతోంది అనుకున్నాను ఆ ప్రమాదం తొమ్మిది గంటల వేళకి తప్పిపోయింది అమృతతుల్యమైన తీయని పిలుపు నా జీవితంలోని పరిపూర్ణ ఘడియాల్లో ఒకటిగా ఆ రాత్రి భోజనం నా జ్ఞాపకాల్లో నేటికి చాలా స్పష్టంగా నిలిచి ఉంది నేను భోజనంలో ఎంత ఘాడంగా మునిగిపోయినప్పటికీ దయానందులు పరధ్యానంగా భోంచేస్తున్నారన్న సంగతి గమనించలేకపోయాను నేను కోరే మాదిరి భౌతిక సుఖాలకు ఆయన అతీతులు స్వామీజీ మీకు ఆకలి వెయ్యలేదా నేను సుష్టిగా భోజనం చేసినందుకు సంతోష సంతోషపడుతూ పట్టణ మందిరంలో ఆయనతో పాటు ఒంటరిగా ఉన్నాను వేసింది అన్నారు గత నాలుగు రోజులు తిండి తీర్థం లేకుండా గడిపాను రైలు ప్రయాణాల్లో నేనెప్పుడు తినను ఐహిక వాంచలతో కూడిన ప్రజల నుంచి వెలువడే విభిన్న స్పందనలతో నిండి ఉన్నాయి రైళ్లు మా బోటి విధించిన శాస్త్ర నియమాల్ని నేను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను వ్యవస్థాపరమైన పనికి సంబంధించిన సమస్యలు కొన్ని నా మనస్సులో ఉన్నాయి అంచేత ఈ రాత్రి భోజనం మీద మనస్సు పెట్టలేదు తొందరేముంది రేపు గుర్తుపెట్టుకుని సరిగా భోంచేస్తానులే అంటూ ఉల్లాసంగా నవ్వారాయన ఉక్కిరి చేస్తున్నట్టుగా నాలో లజ్జ వ్యాపించింది కానీ గడిచిన రోజంతా నేను అనుభవించిన హింస అంత సులువుగా మర్చిపోలేకపోయాను నేను మరో ప్రశ్న అడగటానికి పూనుకున్నాను స్వామీజీ మీ ఆదేశం నాకు గందరగోళం కలిగిస్తోంది అన్నం పెట్టమని నేనెప్పుడు అడగననుకోండి నాకెవరూ ఏం పెట్టరనుకోండి నేను ఆకలితో మాడి చావవలసిందేనా అయితే చావు ఈ భయంకరమైన సలహా గాలిని చీల్చుకుంటూ వినవచ్చింది చావవలసే ఉంటే చావు ముక్కుందా దైవ బలం వల్లనే కానీ వల్ల బతుకుతానని ఎన్నడూ నమ్మకు పుష్టినిచ్చే పదార్థాల్ని సృష్టించినవాడు ఆయన ఆకలి పుట్టించినవాడు ఆయన తన భక్తుడి పాలన పోషణ ఆయన తప్పకుండా చూసుకుంటాడు అన్నం నిన్ను బతికిస్తోందని కానీ డబ్బు పోషిస్తుందని కానీ మనుషులు పోషిస్తున్నారని కానీ అనుకోకు ఆ ప్రభువుని ఊపిరి కాస్త లాగేస్తే అవేమన్నా నీకు సాయపడతాయా అవి కేవలం ఆయన ఉపకరణాలు మాత్రమే నీ కడుపులో ఆహారం ఆహారం జీర్ణమవుతోంది ఏదో నీ నేర్పు వలన నీ విచక్షణ ఖడ్గాన్ని ఉపయోగించు ముకుందా ఉపకరణ బంధాన్ని ఛేదించి ఒకే ఒక కారణాలైన భగవంతుణ్ణి దర్శించు నిశితమైన ఆయన మాటలు నాలో పులుగ లోతుల్లోకి దూసుకుపోవటం గమనించాను దైహిక అవసరాలు ఆత్మను పరాజితం చేస్తాయని పాతకాలపు బ్రహ్మ పటాపంచలైంది పరమాత్మ సర్వ సమృద్ధిని అప్పుడే అక్కడే చవిచూసాను వారణాసి ఆశ్రమంలో నేర్చుకున్న ఈ గుణపాఠం ఉపయోగాన్ని రుజువు చేసే సందర్భం అనంత యాత్రగా సాగిన నా అనంతర జీవితంలో ఎన్ని అపరిచిత నగరాల్లో వచ్చిందో కలకత్తా నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాతో వచ్చిన ఒకే ఒక విలువైన వస్తువు మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకు సంక్రమించిన వెండి రక్షరేకు నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మకి ఒక సాధువు ఇచ్చింది కొన్నేళ్లుగా దాన్ని నేను కాపాడుకుంటూ ఇప్పుడు ఆశ్రమంలో నా గదిలో జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టాను ఒకనాడు పొద్దున నేను రక్షరేకును మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని ఆనందిద్దామని తాళం వేసిన పెట్టె తెరిచాను సీలు వేసిన కవరును ఎవరూ తాకనైనా లేదు కానీ రక్షరేకు మాయమైంది అది పోయినందుకు ఎంతో బాధపడుతూ కవరు చింపి చూసుకుని నేను పొరపాటు పడ్డానని అవకాశం లేదని రూఢీ చేసుకున్నాను ఆ సాధువు జోసెన్ చెప్పిన ప్రకారమే ఆయన శూన్యంలో ఉంచి తెప్పించి ఇచ్చినది తిరిగి శూన్యంలోనే కలిసిపోయింది దయానందుల అనుయాయులతో నా సంబంధం క్రమంగా చెడిపోతూ వచ్చింది కావాలని నేను వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటున్నందువల్ల నొచ్చుకొని వాళ్ళు నాకు దూరం అయ్యారు ఏ ఆశయంతో నేను ఇంటిని ప్రాపంచికమైన ఆశయాల్ని అన్నింటినీ వదులుకొని దైవ సాధ్యాన నిష్టకు కట్టుబడి ఉన్నాను ఆ ఆశయమే అన్ని వైపుల నుంచి నిస్సారమైన విమర్శకు గురి అవుతూ వచ్చింది ఆధ్యాత్మిక పరివేదనతో మనస్సు వ్యధ చెంది భగవంతుడు నాకొక సమాధానం అనుగ్రహించే వరకు ప్రార్థన చెయ్యాలని నిశ్చయించుకుని ఒక వృషోదయాన నేను నా ఆటక మీదకి వెళ్ళాను దయామయ జగన్మాత దివ్య దర్శనాల ద్వారా నువ్వైనా నాకు జ్ఞానబోధ చెయ్యి లేకపోతే నువ్వు పంపే గురువు ద్వారానైనా బోధించు గంటల తరబడిగా నేను వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ పెట్టుకున్న మొరకు సమాధానం రాలేదు ఇంతలో హఠాత్తుగా అనంతమైన ఒక వలయాకార మండలంలోకి నన్ను సశరీరంగా లేవనెత్తినట్టు అనిపించింది నీ గురువు ఈరోజునే వస్తున్నాడు దివ్యమైన ఒక స్త్రీ కంఠస్వరం అన్ని వైపుల నుంచి అవ్యక్తంలో నుంచి వినవచ్చింది ఇంతలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశం నుంచి కేక వినపడటంతో నా అతీంద్రియ అనుభూతి పటాపంచలైంది వంటింట్లో నుంచి హాబు అనే మరో పేరుగల యువ పురోహితుడు పిలుస్తున్నాడు నన్ను ముకుందా ఇంకా ధ్యానం చాలు నువ్వు పని మీద వెళ్ళాలి మరోనాడైతే నేను అసహనంగా జవాబిచ్చుండేవాణ్ణి ఇప్పుడు మాత్రం కన్నీళ్లతో ఉబ్బిన మొహం తుడుచుకుంటూ అణకవుగా అతని మాట మన్నించాను తో కలిసి ఎక్కడో దూరంగా బెంగాలీ బస్తీలో ఉన్న బజారుకు బయలుదేరాను బజారులో మేము సరుకులు కొనటం పూర్తి అయ్యేసరికి సూర్యుడింకా నడినెత్తికి రాలేదు ఇళ్లాళ్ళు గ్ల గ్లైడ్లు పురోహితులు సాదా బట్టలు కుట్టుకున్న వితంతువులు హుందాగా ఉండే బ్రాహ్మణులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించే ఆంబోతులతోనూ మంచి రద్దీగా ఉన్న వీధిలో ముందుకు చొచ్చుకుంటూ వెళ్ళాం నేను హాబు అలా సాగిపోతూ ఉండగా అతి సాధారణమైన ఒక సన్నటి సందువైపు తలతిప్పి చూశాను ఆ సందు చివర స్వాముల వారి మాదిరిగా కాషాయ వస్త్రాలు ధరించిన క్రీస్తు వంటి మహాపురుషులొకరు నిశ్చలంగా నిలబడి ఉన్నారు ఆ క్షణంలోనే కాక యుగ కూడా నాకు తెలిసిన వారిలా కనిపించారాయన ఒక్క క్షణం నా చూపు ఆపగా ఆయన మీద నిలిచింది కానీ ఇంతలోనే మళ్ళీ మనస్సులో ఒక శంఖం పుట్టింది దేశార్థనం చేసే ఈ సన్యాసిని చూసి ఎవరో నీకు తెలిసిన ఆయన అనుకొని పొరపడుతున్నావు కలలు కనేవాడ ముందుకు నాడు అనుకున్నాను పది నిమిషాలు అయ్యేసరికి నా పాదాలు బాగా తిమ్మిరెక్కినట్టు అనిపించింది కాళ్ళూర్ రాళ్లైపోయినట్టు అడుగు ముందుకు పడనీయలేదు ఎంతో శ్రమపడి వెనక్కి తిరిగాను వెంటనే నా పాదాలు మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోయాయి తర్వాత మళ్ళీ ఇటు తిరిగాను ఆ చిత్రమైన బరువు మళ్లీ నన్ను అణిచివేసింది ఆ సాధువు గారు శక్తితో నన్ను దగ్గరికి లాక్కుంటున్నారు ఇలా అనిపించేసరికి నా దగ్గరున్న పొట్లాలు హాబు చేతుల్లో పెట్టేశాను అతను నేను వేసే తప్పటడుగులు ఆశ్చర్యంగా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు విరగబడి నవ్వాడు ఏమైంది నీకు పిచ్చెక్కిందా నాలో పొంగే భావావేశం అతనికి తగిన జవాబు ఇవ్వకుండగా అడ్డుకుంది మారు పలక్కండగా అక్కడి నుంచి పరిగెత్తాను పాదాలకు రెక్కలు మొలిచిన వాడి మాదిరిగా అడుగులు గాలిలో తేలిపోతూ ఉండగా ఆ సన్నటి సంద దగ్గరికి చేరాను నేనున్న వైపే నిలకడగా చూస్తున్న ప్రశాంత మూర్తి చటుక్కున నా కంటపడ్డారు ఆత్రంగా కొన్ని అడుగులు వేసేసరికి ఆయన పాదాల దగ్గరున్నాను గురుదేవా వెయ్యి దివ్య దర్శనాల్లో నా కళ్లకు కట్టిన దివ్య ముఖబింబం ఇదే కొనదేరిన గడ్డంతో గిరిజన జుట్టుతో సింహాన్ని తలపించే తల శుభదృష్టి ప్రసరించే ఈ కళ్ళు రాత్రి వేళల్లో నేను అస్తవ్యస్తమైన ఆలోచనలతో విషాదంలో మునిగి ఉన్నప్పుడు నా వైపు గుచ్చు గుచ్చి చూస్తూ ఉండేవి వాటిలో నాకు పూర్తిగా అర్థం కాని ఆశాభావమేదో కొడగడుతూ ఉండేది నా తండ్రి వచ్చేశావా అంటూ గురుదేవులు ఆనందంతో తబ్బిబ్బయ్యి వణుకుతున్న గొంతుతో బెంగాలీ భాషలో మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నారు ఎన్నేళ్లు కాచుకొని ఉన్నాను బాబు నీ కోసం మేమిద్దరం మౌనంలో ఐక్యమయ్యాం మాటలు బొత్తిగా అనవసరం అనిపించాయి అనర్ఘల వాక్ ప్రవాహం సంగీతంలో గురువు హృదయం నుంచి నేరుగా శిష్యుడిలోనికి ప్రవహించింది నా గురుదేవులు దైవ సాక్షాత్కారం పొందినవారని నన్ను వారు దైవ సన్నిధికి చేరుస్తారని నిరాక్షేపమైన అంతర్దృష్టి వల్ల తెలుసుకున్నాను ఈ జీవితంలో అలుముకున్న చీకటి గత జన్మల జ్ఞాపకాలనే చిరు పొద్దు పొడుపులో అదృశ్యమైపోయింది నాటకీయ కాలం చక్రగతిలో ఆవృత్తమయ్యే గతం వర్తమానం భవిష్యత్తులు ఆ కాల నాటక దృశ్యాలు ఈ పవిత్ర పాద సన్నిధిలో నన్ను గమనించిన తొలి రోజు ఇది కాదు గురుదేవులు నా చెయ్యి పట్టుకుని ఆ ఊళ్ళో రాణామహల్ బస్తీలో ఉన్న ఒక ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు క్రీడాకారుడి మాదిరిగా బలిష్ట దేహులైన ఆయన నడక దృఢగతిలో సాగింది పొడుగ్గా నిటార్గా ఉన్న ఆయనకి అప్పటికి యాభై ఐదేళ్లు ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ యువకుడిలా మంచి చురుగ్గా సత్తువతో ఉన్నారు ఆయన కళ్ళు నల్లగా విశాలంగా ప్రగాఢమైన జ్ఞానంతో నిండి అందంగా ఉన్నాయి కొద్దిగా వంకలు తిరిగిన జుట్టు ఆయన ముఖ గాంభీర్యానికి మార్ధవం చేకూర్చింది బలం సాధుత్వంతో సూక్ష్మ రూపంలో మేళవించింది గంగకు ఎదురుగా ఉన్న ఆ ఇంటి రాతి బాల్కనీలోకి మేము వెడుతూ ఉండగా ఆయన ఆప్యాయంగా ఇలా అన్నారు నా ఆశ్రమాలు నా సర్వస్వము నీకు ఇచ్చేస్తాను స్వామి నేను కేవలం జ్ఞానం కోసం దైవ సాక్షాత్కారం కోసం నేను మీ దగ్గర పొందకోరే నిధులు అవి మా గురుదేవులు మళ్ళీ మాట్లాడేలోగా భారతదేశ సాయం సంధ్య చటుకున అరతెర జార్చింది ఆయన కళ్ళల్లో లోతు అందని ఆర్ధత నిండి ఉంది నీకు బేషరతుగా నా ప్రేమ అందిస్తాను అమూల్యమైన వాకులు ఆయన ప్రేమకు రుజువు మళ్లీ నా చెవిన పడటానికి తర్వాత పావు శతాబ్ది పట్టింది ఆయన పెదవులు భావోద్రేకాన్ని ఎరగవు మహాసముద్రం లాంటి ఆయన హృదయానికి ఒప్పినది మౌనమే నువ్వు కూడా అలాగే బేషరతుగా నాకు ప్రేమ అందిస్తావా శిశు సహజమైన నమ్మకం నింపుకున్న కళ్ళతో ఆయన నా కేసు గురుదేవా మిమ్మల్ని అనంతకాలం శాశ్వతంగా ప్రేమిస్తాను కోర్కెల్లోకి తప్పుల్లోకి గుప్తంగా వేలుపారిన మామూలు ప్రేమ స్వార్థంతో కూడుకున్నది కానీ దివ్య ప్రేమ లేనిది ఎల్లలు లేనిది మార్పులు లేనిది స్థిరపరిచే లక్షణం గల విశుద్ధ ప్రేమ స్పర్శతో మానవ హృదయ చాంచల్యం మటుమాయమైపోతుంది నమ్రతతో ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు నేను ఎప్పుడైనా దైవ సాక్షాత్కార స్థితి నుంచి దిగచారుతున్నట్టుగా కనుక నీకు అనిపిస్తే నువ్వు నా తల ఒళ్ళో పెట్టుకుని మనమిద్దరం కొలిచే విశ్వ ప్రేమమయుడైన భగవంతుడి సన్నిధికి మళ్ళీ నన్ను తీసుకువస్తానని మాట ఇయ్యి చీకటి ముసురుతూ ఉండగా ఆయన లేచి నన్ను లోపలి గదిలోకి తీసుకువెళ్ళారు మేమిద్దరం మామిడి పళ్ళు బాదం మిఠాయి తింటూ ఉండగా నా స్వభావం తమకు బాగా సన్నిహితంగా తెలుసునన్న సంగతి ఆయన మా సంభాషణ క్రమంలో అలవోకగా తెలియజేశారు సహజమైన నమ్రతతో అద్భుతంగా మేళవించిన ఆయన జ్ఞాన సంపత్తికి విస్మితుణ్ణి అయ్యాను నీ రక్షరేకు కోసం విచారించకు దాని అవసరం తీరిపోయింది గురుదేవులు దివ్యదర్పణం మాదిరిగా నా యావజ్జీవిత ప్రతిబింబాన్ని ఆకట్టుకున్నారు గురుదేవా ప్రత్యక్ష వాస్తవమైన మీ సన్నిధి ఇచ్చే ఆనందం ఏ సంకేతం ఇస్తుంది ఆశ్రమంలో నువ్వు సుఖంగా లేవు కాబట్టి అక్కడి నుంచి మారిపోవలసిన సమయం వచ్చింది అంతవరకు నా జీవితానికి సంబంధించిన సంగతులేవి నేను ఆయన దగ్గర ప్రస్తావించలేదు ఇప్పుడు అవి అనావశ్యకాలు అనిపించాయి ఆయన సహజమైన సరళ వైఖరిని బట్టి తమ దివ్య దృష్టికి నేను ఆశ్చర్యం వెలుబుచ్చాలని ఆయన కోరటం లేదని గ్రహించాను నువ్వు తిరిగి కలకత్తా వెళ్ళాలి నీ సర్వమానవ ప్రేమ పరిధిలో నుంచి చుట్టాలను ఎందుకు మినహాయించటం ఆయన సూచనకు నాకు దిగులు కలిగింది మా వాళ్ళు నన్ను తిరిగి రమ్మంటూ ఉత్తరాల్లో అనేక సార్లు వెల్లడించిన కోరికను నేను మన్నించడానికి నేను తిరిగి వస్తాననే వాళ్ళు జోస్యం పలుకుతూ వచ్చారు పిల్లపచ్చికి అధిభౌతిక ఆకాశంలో విహరించండి అని వ్యాఖ్యానించాడు ఒకసారి అనంతన్నయ్య ఆ దట్టమైన వాతావరణంలో వాడి రెక్కలు అలసిపోయాయి మళ్ళీ ఇంటివైపు దిగివచ్చి రెక్కలు ముడుచుకొని అణువు అణుకువగా ఇంటి పట్టును విశ్రాంతి తీసుకోవటం చూడకపోము నన్ను నిరుత్సాహపరిసే ఈ ఉపమానం ఇంకా మనస్సులో ఉన్నందువల్ల ఏమైనా సరే కలకత్తా వైపు పోనేకూడదని నిర్ధారణ చేసుకున్నాను స్వామి నేను ఇంటికి మాత్రం తిరిగి వెళ్ళనండి కానీ మీ వెంట ఎక్కడికైనా సరే వస్తాను మీ పేరు చిరునామా ఇవ్వండి స్వామి శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గిరి నా ముఖ్యమైన ఆశ్రమం శ్రీరాంపూర్లో రాయ్ఘట్ సందులో ఉంది మా అమ్మని చూసి కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి వెళ్దామని వచ్చాను దేవుడు తన భక్తులతో ఆడే ఆట ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందోనని ఆశ్చర్యపోయాను శ్రీరాంపూర్ కలకత్తాకి పన్నెండు మైళ్ళల్లో ఉంది కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడా మా గురువుగారు నాకు ఆవుపడలేదు మేము కలుసుకోవటానికి లాహిరే మహాశైల జ్ఞాపకాలతో పావనమైన ప్రాచీన కాశీ నగరానికి ప్రయాణం కట్టవలసి వచ్చింది బుద్ధుడు శంకరాచార్యులు తదితర యోగేశ్వరుల పాదస్పర్శతో పవిత్రమైంది ఈ నేల నువ్వు నాలుగు వారాల్లో నా దగ్గరికి వస్తావు మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి కంఠస్వరం కఠినంగా వినిపించింది నీ మీద నాకున్న అనంతమైన ఆప్యాయతను గురించి నీకు ఇప్పుడు చెప్పాను కనుక నిన్ను చూసినందుకు నాకు సంతోషం కనపరిచావు కనుక నా కోరికను నువ్వు తిరస్కరించవచ్చు అనుకుంటున్నావు మళ్ళీ మనం కలుసుకున్నప్పుడు నువ్వే నాకు తిరిగి ఆసక్తి కలిగించవలసి ఉంటుంది నిన్న ఇంత సులువుగా శిష్యుడిగా చేర్చుకోను నా కఠిన శిక్షణకు విధేయుడివై పూర్తిగా తలవొగ్గాలి నేను మొండి మీద మౌనంగా ఉన్నాను గురుదేవులు నా కష్టాన్ని తొందరగానే కనిపెట్టారు మీ చుట్టాలు నిన్ను చూసి నవ్వుతున్నారంటావా నేను తిరిగి వెళ్ళను నువ్వు ముప్పై రోజుల్లో తిరిగి వెడతావు ఎన్నడూ జరగదు మా వివాదంలో బింకం సడలించకుండగానే నేను ఆయన పాదాలకు భక్తి పురస్కరంగా ప్రమాణం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను అర్ధరాత్రి చీకట్లో ఆశ్రమం వైపు నడిచి పెడుతూ అలౌకిక ఘటనగా జరిగిన ఈ సమాగమం ఇలా విరసంగా ఎందుకు ముగిసిందా అని వితత్కరించుకున్నాను మాయా అనే తక్కడ సిబ్బులు రెండు ప్రతి సంతోషాన్ని ఒక దుఃఖంతో సమానం చేసి చూస్తాయి పరివర్తన కారకాలైన గురుదేవుల చేతివేళ్లకు నా కిశోర హృదయం ఇంకా మొదుపు కాలేదు మర్నాడు పొద్దున ఆశ్రమవాసుల్లో నా మీద పెడసర భావం మరింత పెరగటం గమనించాను వాళ్ళు క్రమం తప్పని మొరటు ప్రవర్తనతో నా రోజులన్నీ కంటక ప్రాయం చేశారు మూడు వారాలు గడిచాయి బొంబాయిలో జరిగే ఒక సమావేశం నిమిత్తం దయానందులు ఆశ్రమం విడిచి వెళ్లారు నా నిస్సహాయ జీవితం నరకమైపోయింది అంత నా మీద విరుచుకుపడ్డారు ముకుందుడు పరాన్న బుక్కు ఆశ్రమంలో పడి తింటాడు కానీ దానికి తగినంత పని చెయ్యడు ఈ వ్యాఖ్యానం చాటు నుంచి విని నా డబ్బు నాన్నగారికి తిప్పి పంపేయమన్న సలహా పాటించినందుకు మొట్టమొదటిసారిగా విచారించాను గుండె బరువెక్కిపోవడంతో నాకున్న ఒకే ఒక స్నేహితుడు జితేంద్ర దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను దయానందులు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి నా క్షమాపణ క్షమాపణలు తెలియచేయి నేను వచ్చేస్తాను ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోవటానికి నేను చేసే ప్రయత్నాలన్నీ నీ వాటికి మించి ఫలించటం లేదు జితేంద్రుడు దృఢ నిశ్చయంతో అన్నాడు ఈ మధ్య నేను క్రీస్తు లాంటి యోగేశ్వరుణ్ణి కలుసుకున్నాను శ్రీరాంపూరులో ఆయన దర్శనం చేసుకుందాం ఈ విధంగా పక్షి ప్రమాదకరమైన రీతిలో కలకత్తాకి దగ్గరలో దిగటానికి తయారయ్యింది ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము ప్రేమించే బంధువులతో పాటు మనకి వరాన్ని ప్రసాదించే ఆ మాటకు వస్తే ఈ జీవితాన్నే ప్రసాదించిన దేవుణ్ణి అన్వేషించటానికి భగవంతుడికి సంసార బంధం అవరోధం కలిగించినట్లయితే అటువంటి అనుబంధం మాయా అని హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాలు ఉద్బోధిస్తున్నాయి యేసుక్రీస్తువు కూడా అలాగే చెప్పారు నాకంటే తన తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నావాడు కావటానికి అర్హుడు కాడు స్థూలంగా శాస్త్రాలుగా చెప్పే పవిత్ర గ్రంథాలు నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి శృతి స్మృతి పురాణ తంత్ర గ్రంథాలు ధార్మిక సాంఘిక జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను గురించి ఇంకా చట్టం వైద్యం వాస్తు లలిత కళలు వగైరా అనేక రంగాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఈ సమగ్ర గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి వీటిలో శృతులు నేరుగా వినపడ్డవి లేదా స్వయం ప్రకటితమైనవి అవే వేదాలు జ్ఞప్తిలో ఉంచుకున్న విషయాలైన స్మృతులను కాలాంతరంలో ప్రపంచంలోకెళ్ళ అతిపెద్ద మహాకావ్యాలైన రామాయణ మహాభారతాలుగా రాశారు అష్టాదశ సంఖ్యలో ఉన్న పురాణాలు వాస్తవానికి ప్రతీకాత్మక కథలు తంత్రం అనే మాటకు వాచ్యార్థం కర్మకాండ అని ఈ తాంత్రిక గ్రంథాలు విస్తృతమైన ప్రతీకల ద్వారా గంభీరమైన సత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి భారతదేశపు దార్శనికుల అందరిలోకి గొప్పవారైన శంకరాచార్యుల వారు గోవిందయతి శిష్యులు గోవిందయతి గౌడపాదుల వారి శిష్యులు గౌడపాదాచార్యుల మాండూక్యకారికకు శంకరులు రాసిన వ్యాఖ్యానం సుప్రసిద్ధమైనది తిరుగులేని తర్కంతో రమ్యమైన ప్రసన్న శైలిలోనూ శంకరులు వేదాంత తత్వాన్ని ఖచ్చితంగా అద్వైత అంటే రెండు కానటువంటి ఏకేశ్వర తత్వ అద్వైత పరంగా వ్యాఖ్యానించారు ఈ మహాద్వైతి భక్తిపరమైన స్తోత్రాలు కూడా రచించారు అమ్మవారికి వీరు చెప్పిన దైవపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రంలో మటం ఇలా ఉంటుంది కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమత నభవతి అంటే దుర్మార్గులైన కొడుకులు ఎందరో ఉన్నప్పటికీ దుర్మార్గురాలన్న తల్లి ఎక్కడా ఉండదు శంకరుల శిష్యుడైన సనందుడు బ్రహ్మసూత్రాలను అంటే వేదాంత తత్వం భాష్యం రాశారు దాని రాత ప్రతి అగ్నికి ఆహుతి అయిపోతే ఒకసారి తిలకించిన శంకరులు దాంట్లో ఉన్న ప్రతి మాట తిరిగి శిష్యుడికి అప్పచెప్పారు పంచపాధిక అన్న పేర ప్రసిద్ధమైన ఈ గ్రంథాన్ని ఈనాటికి పండితులు అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు సనందుడు అనే శిష్యుడికి మరో కొత్త పేరు రావటానికి చక్కటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది ఒకనాడు ఏటి కూర్చుని ఉన్న సనందుడికి అవతలి ఒడ్డు నుంచి శంకరులు తనను పిలుస్తూ ఉండటం వినిపించింది వెంటనే అతను నీళ్లలోకి దిగాడు అతని విశ్వాసానికి పాదాలకు కూడా ఊతగా శంకరులు తమ సంకల్ప బలంతో సుళ్ళు తిరిగే ఆ ఏటిలో తామరపూల బారు ఒకటి సృష్టించారు అతను వాటి మీద నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అవతలి ఒడ్డుకు చేరారు అప్పటి నుంచి ఆ శిష్యుడికి పద్మపాదుడు అనే పేరు వచ్చింది పంచపాదికలో పద్మపాదుడు తన గురుదేవులకు భక్తి ప్రపత్తులతో బహుధ జోహార్లు అర్పించారు శంకరులే స్వయంగా చక్కగా ఇలా రాశారు సద్గురువును పోల్చదగిన ఈ మూడు లోకాల్లోనూ మరొకటి లేదు పరశువేది అన్నది నిజంగా ఉందనే అనుకున్నప్పటికీ ఇది ఇనుమును బంగారంగా మార్చగలిగేదే కానీ మరో పరశువేదిగా మార్చలేదు కానీ పరమ గురువు అలా కాకుండగా తన పాదాన్ని ఆశ్రయించిన శిష్యుణ్ణి అనంత వాణ్ణి చేస్తాడు అంచేత సద్గురువు సాటి లేని వాడే కాదు లోకాతీతుడు కూడాను మహాభక్తుడు జ్ఞాని కర్మిష్టి ఈ మూడు వ్యక్తిత్వాల అరుదైన సమాహారమే ఆదిశంకరుల వ్యక్తిత్వం కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించినప్పటికీ జీవితంలో చాలా భాగం భారతదేశంలో అన్ని భాగాల్లో దుష్కర ప్రకటన చేస్తూ తన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని వ్యాప్తి చేయటంలోనే గడిపారాయన పాదాచారి అయిన ఆ యువ సన్యాసి పెదవుల నుండి జాలువారే సాంత్వనకరమైన జ్ఞాన ప్రవాహాన్ని స్వీకరించటానికి వేలాది శ్రోతలు ఆత్రంగా గుమ్మి ఆదిశంకరుల సంస్కరణయుతమైన ఉత్సాహంలో ప్రాచీన సన్యాస మఠాన్నై పునర్వ్యవస్థీకరించడం కూడా ఉంది దక్షిణాన శృంగేరిలోను తూర్పున పూరిలోను పశ్చిమాన ద్వారకలోను ఉత్తరాన బదరీనాథ్లోను నాలుగు చోట్ల నాలుగు మఠాల్ని నెలకొల్పారు ఆ మహా అద్వైతి స్థాపించిన ఆ నాలుగు మఠాలకి రాజుల మొదలు సామాన్య జనుల వరకు ఎందరో భూరి విరాళాలు ఇచ్చారు సంస్కృత వ్యాకరణం తర్కం వేదాంతం అక్కడ చేరిన విద్యార్థులకు ఉచితంగా బోధిస్తారు దేశం నాలుగు చెరగుల నాలుగు మఠాలు పెట్టడంలో ఆదిశంకరుల ధ్యేయం ఈ విశాల భారతావనిలో ధార్మిక జాతీయ ఐక్యత వృద్ధి చెందటం క్రీస్తు శబ్దం ఒక చైతన్యాన్ని సూచిస్తుంది అది సత్ తత్ ఓమ్తో తత్ శబ్ద బోధకము తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ కుమారశబ్ద బోధకమైన విశ్వవ్యాప్త ప్రచోదక బుద్ధి దీనినే కృష్ణ చైతన్యం క్రీస్తు చైతన్యం కూటస్థ చైతన్యం అని కూడా అంటారు యోగం ద్వారా ఆ చైతన్యస్థితిని పొందిన వారందరూ యోగి క్రీస్తులే అధ్యాయం పది సమాప్తం నమస్కారం